1: Aprovecho que en estos días de cuarentena tenemos tiempo para hablar de algunos temas. Y en los últimos días hemos visto en noticias que también la cantidad de cifras de violencia intrafamiliar, por supuesto, se han triplicado. Y digo por supuesto porque creo que, en esos días de confinamiento, cuando las personas o las parejas puntualmente pasan tanto tiempo juntas y ya ha habido eh, escenarios de violencia intrafamiliar, pues todo esto, creo yo, se va a notar más. En esta cuarentena, muchas cosas, particularmente la violencia intrafamiliar y todo, se nota más porque compartimos más tiempo juntos. Entonces, si antes había eh, una especie de eh, comulgado, eh, o se comulgaba pues con con la, la violencia intrafamiliar, pues ahora imagínense pasando todo el día juntos. Las cifras se han disparado y a mí me siguen quitando porque para mí, yo pensé que este era un tema que ya habíamos superado mucho en Colombia, pero las cifras siguen diciendo lo contrario. Hoy le quiero preguntar a nuestra invitada, que es la doctora Blanca Carvajal, que es médico y experto en biosanación emocional. De entrada le quiero preguntar, porque obviamente los hombres tenemos un terreno eh, o estamos muy par- mal parados en este tema ¿Por qué un hombre de entrada le pega a una mujer, doctora?
0: Sí, Buenas tardes Carlos, quería eh, felicitarlo por, por abordar este tema porque es un tema que está bastante eh, metido aquí en, en esto que estamos viviendo en donde lo que explicabas es bastante acertado cuando se dice que en la relación de pareja y en familia eh, los padres como pareja se encuentran en las mañanas y en las noches y durante el día pues cada uno está haciendo sus quehaceres, laborando y, y pues en estas épocas en donde ambas eh, eh, pa- participantes de la familia eh, también trabajan pues cada uno se encuentra ya en horas de la noche y ese espacio lo, lo digamos lo, lo comparten con otras personas entonces esta esta ese tema de, de comprender y de mirar esta violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, es es pensando de esa manera, porque ahorita como, como son 24-7 que se está todo el día mirándose y todo el día compartiendo y todo el día estando mm, lo más cercano posible, eh, genera mucho más conflicto que de de pronto el conflicto que se traía que se pudiera minimizar por el espacio de tiempo en que que se compartía. Entonces, eh, la violencia infligida por la pareja eh, es como una de las formas más comunes de violencia que se encuentra eh, hacia la mujer. y En esta violencia se incluye lo que es maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato a nivel sexual y, por supuesto, el de los comportamientos que son controladores por el el compañero, que son comportamientos en donde se aísla a a la pareja de sus familiares, de amigos, se vigilan sus movimientos, y ahora con todo esto de la la era de internet, se restringe mucho el acceso a muchas cosas, inclusive a la parte financiera, si si la mujer no trabaja o o de pronto que pueda hacer un, un estudio mayor, o que pueda de pronto también eh, avanzar y, y, y aprender más cosas para que se pueda defender. Entonces, eh, hay cualquier cantidad de, de tipos de violencia, pero respondiendo eh, la pregunta... Eh, ¿Qué es la inicial, que,
1: que es la inicial, que es la del golpe, pues, la agresión y, física, que se, física. Sigue viendo, se sigue viendo muchísimo, y esto solo por hablar de los golpes, porque si nos ponemos a ver, pues... También a nivel físico hay otro tipo de agresiones que llegan incluso al feminicidio. Pero, ¿qué pasa dentro de una persona, de un, dentro de un hombre en este caso particular, que le mete la mano, que le pega, que le levanta la mano a una mujer?
0: Eh, hay muchos factores. Uno tiene que mirar eh, factores eh, relacionados con el entorno eh, de esa persona. Eh, digamos, en el caso de, de esta violencia hacia las mujeres por parte del hombre, Uno de los factores, que son los factores a título personal, están involucrados con con la juventud del hombre, o con el bajo nivel de de instrucción, el bajo nivel de educación. También puede estar el que que este hombre haya sido testigo, o sea, haya sido víctima de violencia en su infancia. Y eso se acompaña también con consumo nocivo de, de sustancias, de alcohol o de drogas. Eh, también pudiera tener trastornos de la personalidad, que son bastante frecuentes, y eh, también el, la idiosincrasia, en lo que se haya vivido, en donde se acepta la violencia, como, como que, por ejemplo, que sea normal, es aceptable que un hombre golpee a su pareja, y este estos factores están conectados con todas las las creencias que se tienen de lo que se vive alrededor o en el entorno en que se desarrolla. Por eso un hombre eh, expresa que tiene derecho a imponer su dominio sobre la mujer, porque tal vez en su casa exactamente eh, así sucedía con su papá y su mamá, y hoy en día pudiera ser que, que un hombre que tiene dominio sobre ella es considerado eh, socialmente superior. O, Yo creo que eh, que
1: todos los seres humanos, pues por más educación, y por más cariño y amor que, que nos han dado en la infancia y la crianza y todo esto, pues igual siempre tenemos alguna carencia de algo, pero porque hay gente que desarrolla más ese tipo de, entre comillas, como de, de comportamientos, porque todos tenemos carencias, o sea, no todos crecemos perfecticos, ¿cierto? Pero hay quienes crecen con, con ese tipo de comportamientos supremamente notorios, Y y es como una costumbre normal o o una expresión normal de algunos hombres eh, que en todas sus relaciones eh, presenten agresión física hacia la mujer. Es algo que a mí toda toda me me queda como, eh, me da muchas vueltas, pero pues eh, entiendo las las cosas que la doctora expone, pero es que hay quienes crecen de verdad con ese comportamiento todo el tiempo.
0: Sí, digamos que hay factores. Factores como que sistemáticamente son asociados a una mayor probabilidad, ¿no? como una mayor tendencia a que a que las personas eh, hagan ese tipo de actos y, y, y que encuentren a personas que, que a las cuales van a infringir lo mismo que ellos vivieron. Entonces, pudiéramos decir que una de las de las maneras para saber específicamente que un hombre pudiera ser eh, eh, maltratador es un hombre que inicialmente fue maltratado, eh, porque esta exposición a, a la violencia y a, a, a haber sido víctima eh, hace que, que se plasme en la mente la forma de desquite. Claro, alguien pudiera decir no, eh, a mí me hicieron todo eso, yo jamás se lo daría a nadie. Pero, pero de esa ese pensamiento y esa convicción son muy pocos, porque el el que primero es maltratado y ha vivido una una, una exposición frecuente a una violencia entre padres, pues eso es lo que aprende para luego aplicarlo y termina aceptando la violencia venganza. Como... Sí, correcto terminan okay. aceptando la violencia como una forma de vivir y, eh, y entonces hacen la exposición de maltrato normal pero, como algo cotidiano
1: ok, pero, pero ¿qué tipo de maltrato? porque pues, yo entiendo, entiendo los casos en los que seguramente un niño ha sido eh, vulnerado, no sé, ha sido violado eh, ha tenido unos casos muy fuertes y muy severos pero por ejemplo, correa y palo a todos nos dieron
0: Sí, pero eh, este maltrato es más de abusos, que son víctimas eh, de abuso uh-huh. y la forma de abuso era con sometimiento y con mucha violencia. ¿no? Ya. Ah, ya dicen, Yo escuchaba, gente, por ejemplo,
1: hay... ya que ya que hablamos de esto, por ejemplo que nuestros abuelos, porque dicen dicen que nuestros ancestros viven dentro de nosotros, uh-huh. eh, que nuestros abuelos incluso, por ejemplo, a nuestros padres, en algunos casos, no en todos, pero eh, había abuelos que tenían la costumbre de colgarlos y azotarlos, por ejemplo, pa- como manera de castigo.
0: Sí, y a veces de amarrarlos a los árboles, era, era la forma de, de castigo que se vivía, eh, por ejemplo, en las épocas de violencia. Y, y entonces ahí vamos entendiendo, o sea, si fueron tan violentados, pues así eran con sus hijos. Entonces, esto va de generación en generación, eh, unas formas de castigo tan tan violentas que, que eh, digamos, esto generaba en alguno de, de los hijos una forma de desquite. Además, también, eh, cuando estas familias eran muy grandes y el dominio era casi que de varones, ¿sí? entonces era la forma en que educaban a los varones para que, eh, digamos, eh, no se descarrilaran, digamos, era como la forma, o cumplieran o obedecieran. Entonces, vivir en familias de de muchos hombres se genera demasiado machismo, que la mujer que nazca en esa familia es mandada, por ejemplo, a la cocina, entonces es sometida, y es lo que aprenden los hombres, que las mujeres deben estar encerradas en casa, cocinando, y, eh, y así sometidas de yo pensé todo. que todas estas
1: cosas ya las habíamos superado un poco y que incluso todas esas costumbres con las que crecimos creyendo que la mujer tenía una posición menor dentro del hogar y dentro de la sociedad pues ya habían sido superadas pero sigo viendo las cifras y sigo viendo que en muchos casos, yo no soy feminista ni soy machista ni nada sencillamente pero, pero sí me aterra mucho como, como todo este desequilibrio pero pensé que ya estábamos más equilibrados
0: eh, eh, hay otras maneras o sea de pronto en la época de, de nuestros abuelos y bisabuelos esa era esa era la, la forma de esa época pero ahorita a medida que vamos cambiando en, en siglos pues vamos cambiando las maneras sigue siendo la mujer eh, digamos eh, a pesar que ya ha avanzado todo esto y y tal vez referida como que ya estamos manejando oportunidades igualitarias eh, en educación, en ocupaciones, eh, también estamos ya disfrutando de una libertad mayor que, que en ningún otro momento de, de la historia, digamos. Ya, ya en lo referente a las elecciones personales y en la expresión, ya hay más oportunidad. Eh, y eh, digamos eh, lo mismo que estamos viendo también para el área de concepción y el, y el embarazo, anteriormente eran familias de 10, 15 y, y la mujer no podía decirle no a, a ninguno, ya ahorita estas últimas que estamos viviendo pues ya eh, la, la, la mujer tiene la capacidad de decidir uh-huh. eh, en cuanto a la concepción y, y, y el dar vida. Entonces, eh, a pesar de eso, que ya no necesitamos como esa fuerza ni ese apoyo económico del hombre para para nuestra supervivencia, estamos hablando desde las mujeres, el tema específico que persiste y es un problema fuerte y que está conectado con el tema de la violencia eh, a todo nivel, es que sabiendo que somos tan independientes en tantas cosas y que logramos eh, el tema de, de, de trabajar de forma igual, con respecto al hombre, en en la única forma en donde no hemos podido, eh, digamos, como ser independientes ni ni conectar, ni mirarlo como podemos trabajarlo, es en en la relación que tiene que ver con con el amar y con el querer. Eh, En esto definitivamente estamos muy, 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 digamos, atoradas en esto, porque eh, esto sí no lo podemos desligar del hombre. Entonces ahí es cuando
1: de pronto vamos entendiendo más cosas uh-huh. ok en esos días que decimos de, de cuarentena y que no sabemos cuántas cuarentenas nos toquen se nota todo y entonces si en un hogar hay problemas de violencia intrafamiliar pues el tema se va a incrementar seguramente como lo dicen las cifras y el problema es que en este momento de cuarentena donde cada quien tiene que estar en su casa y en su lugar para dónde coge una persona o sea en este momento no hay manera si hay una persona que está sufriendo de violencia intrafamiliar que es la víctima entre comillas pues le toca quedarse sí o sí en ese mismo círculo y esto va a ser una pesadilla para quienes lo viven
0: claro y, y más Sabiendo que la mujer ya lo tiene claro, o sea, ya identificó que es un problema de violencia, que el señor no levanta un solo dedo para tocarla, pero que a nivel emocional la violencia es diaria, 24-7, porque todo el tiempo le está diciendo que no le gustó la comida, que no le sirvió lo que le hizo, que siempre no sirve para nada, que... que es, ¿cómo, ¿Cómo salir de allí...? Si, si la situación eh, está que eh, debe de quedarse porque están en esta relación y en esta convivencia obligatoria. Entonces lo primero es darte cuenta que eh, siempre había sido así la violencia, sino que ahorita sí es bien notoria, porque eh, antes eran en los espacios que les comentaba al comienzo de la conversación, pero ahora ya nos estamos dando cuenta que es todo el tiempo que ya lo vi. Y esta convivencia se vuelve eh, inconvivible, porque van a haber momentos en donde no se van a aguantar y se van a decir más cosas de las que normalmente se dirían estando en los pocos espacios donde comparten. Y en especial cuando nosotras las mujeres nos damos cuenta y ya lo hacemos más, más real, ya empezamos a hacer un proceso de desquite. Entonces empezamos a mirar cómo nos defendemos y en esa forma de defendernos somos quienes echamos la leña al fuego.
1: Ok, ¿cómo así? Explíqueme eso, o sea, ¿la mujer prende la mecha?
0: Así es, porque cuando una mujer es maltratada por su pareja, pero este maltrato digamos que sea solo emocional, se hace en, en fragmentos de tiempo es, eh, para la mujer maltratada es como si fuese algo usual, pero ahorita que que está en, en cuarentena, digamos, que está viendo a su pareja 24-7, eh, ya lo hace más consciente, ya ya se está dando cuenta que eh, de verdad hay un maltrato y que el maltrato no no es en un cierto espacio de tiempo, sino a toda hora. Entonces, eh, la mujer maltratada comienza como a tratar de, de mirar cómo cómo se desquita, cómo se desquita de, de esto que, que viene viviendo durante muchos años y que lo ha aceptado eh, por motivos específicos, eh, pueden ser por los hijos, por mantener la familia, por, eh, digamos, eh, bajo nivel eh, educativo que se considera que no va a poder eh, hacerlo sola. Y entonces eh, también eh, no tiene como apoyo económico, como que no es apoyada por sus familiares y, y, y el matrimonio es para toda la vida, eh, guarda de pronto esa esperanza de que su pareja cambie. Y entonces se ha seguido quedando mucho tiempo, pero ya en esta convivencia ya empieza a notarlo que, que como que no hay posibilidad de algún cambio porque lo está viendo todo el tiempo. Entonces comienza el proceso de desquite y el proceso de desquite es a que cada cosa que la persona, la pareja diga, ella se la va a refutar muchas más veces y va a estar buscando de cómo, cómo le saca en cara todo lo que le ha hecho y va a estar tratando de, de, de hacer lo mismo que él hacía antes y, y esto se vuelve una, una bomba de tiempo porque es una convivencia eh, muy fuerte en donde las consecuencias no, no se
1: prevén. Ahora yo tengo una pregunta, y no sé si este es como el, el punto central de todo. Ya todo esto que hablamos de alguna manera, entre comillas, lo sabemos, y lo hemos venido viendo más claramente en los últimos años, pero ahora metidos en la cuarentena, si tenemos un tema de violencia intrafamiliar en casa, uno hay que hacer, uno pilotea la vaina es decir uno sobrelleva las cosas de aquí a que esta cuarentena se acabe y uno espera que se acabe la cuarentena para tomar alguna decisión o eh, de armas tomar y decir me importa un carajo lo que me pase me voy por donde una amiga tía prima eh, y salgo y me voy pero pues hay muchas dificultades porque seguramente hay hijos de por medio toda la situación del país y del mundo en general no está fácil para uno salir de su casa entonces ¿Uno aquí qué hace? Y si denuncio y no pasa nada, y este señor furioso se queda en la casa, ¿qué hago? O sea, entonces, ¿uno aquí qué hace?
0: Digamos que, que si, si está en riesgo la vida de, de, de la persona, de la mujer, eh, aquí tendría que, que pedir ayuda y buscar ayuda urgente eh, por la línea que sea, por las... las, las digamos, como por las áreas que están ofreciéndose virtualmente, eh, pedir ayuda urgente si está en riesgo la vida, eh, que por supuesto en esta convivencia aumenta mucho más, pero muchísimo más. Eh, pudiera ser una, una salida a la que dices, me voy, me importa, ta, 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 pero primero para para hacerlo tendría que ayudarse, pedir apoyo y soporte, porque si me voy Eh, En toda esta relación que traigo, que es una relación tóxica y más sana, eh, siempre ha logrado convencer a la mujer de que se quede, de que no lo va a volver a hacer y esas cosas. Y en esta ocasión ya tendría que la mujer buscar un soporte de de gente eh, preparada y profesional que que la pueda orientar mejor. Pero si, si en este momento la convivencia da la posibilidad de, de, de hacer cambios en la mujer a título individual, pudiera ser un, una buena estrategia de trabajar estando con, con el agresor allí. Porque las mujeres maltratadas por sus parejas necesariamente, digamos, van a vivir muchas etapas de depresión, muchas etapas de ansiedad y van a presentar muchas fobias a que no a, al maltrato. ¿sí? de Si se quedan allí y No está todavía en riesgo porque siempre es maltratador, eh, puede ser que no sea golpeador, no sea maltrato físico, pero el mental también produce eh, riesgos, claro. que inclusive las mujeres violentadas eh, practican suicidio por, porque ya no aguantan más, hacen, no de practicar, más de utilizar la palabra, eh, hacen, hacen todo, un, un digamos como una búsqueda que no encuentran y presentan ideas suicidas. Entonces, y los intentos de suicidio entre las mujeres que han sido víctimas de maltrato es, es bien alto. Okay. Entonces, Pero... esa sería como como la opción de si, haya, si se está atentando contra la vida, digamos, y si hay riesgo de que eso suceda. Si no, entonces nos toca empezar a trabajar en estos cuatro paredes en donde se vive el, el lograr mantener o, o construir una mejor autoestima. Uh-huh. Que pudiera uno ayudar y orientar a las, a las personas que están viviendo estas situaciones De cómo puede empezar a amarse, a quererse, a, a sentirse valorada por ella misma a, a sentir que antes que depender de otra persona debe depender de su, su afecto por sí misma y, y a autoinventarse Y estas cosas eh, pueden lograrse estando en esta convivencia
1: Pues la respuesta está en teoría según lo que dices en uno mismo
0: Siempre para que haya un maltratador o un perpetrador o un violentador o una persona violenta eh, debe encontrar siempre una víctima entonces lo que huele el maltratador en la otra persona es que tiene esa energía de víctima y entonces se aprovecha de esa persona
1: ¿Qué pasa cuando el caso es contrario? Porque yo lo he visto, pero no, no es tan latente. Y, y obviamente las cifras son mucho menores. Pero también hay mujeres que agreden a sus hombres. No necesariamente físicamente, porque les queda más complicado. Pero sí, cuando la mujer agrede eh, psicológicamente al hombre, hay muchas agresiones y hay como una superioridad de ella sobre él en miles de cosas, usted no sabe hacer eso usted mire lo que hizo, claro le dejé esa tarea y mire cómo le salió claro, típico en usted pero nunca terminan tampoco la relación, entonces a mí también me llama mucho la atención cuando las mujeres tienen ese comportamiento y cuando un hombre también permite que todo eso pasa, ¿qué sucede ahí?
0: Bueno, ya esta relación no es una relación eh, como en el caso del maltrato eh, intrafamiliar a nivel de hombre a mujer, porque el maltrato, en sentido contrario, que es mujer a, a su pareja o hombre, eh, no es un maltrato de fuerza. Puede que sí da, se golpee, se maltrate físicamente, pero no es no es de fuerza, sino de, de poder, ¿Mm? Entonces, usted puede escuchar casos donde la mujer golpea al hombre y todo esto, pero donde este hombre hubiera tener en su pensamiento no se dejaría golpear. Eso es más de poder, es más de, de, digamos de, de me quedo porque no podría vivir sin ella, me quedo porque como ella no hay otra y si hay mis conexiones hijos. eso, pero es más eh, en, el, en la mujer cuando la mujer es maltratadora es más de poder y, y específicamente sexual
1: generalmente Entonces, ella tiene alguna posición, generalmente lo que he visto es que tiene mejor posición social o laboral y, y su esposo en ese caso es, es un es, es nada
0: uh-huh.
1: ella de dónde viene, ella viene porque si el hombre que ese agresor viene de, de abusos y otra serie de carencias, este, este, este prototipo, digamos, así, ¿de dónde viene?
0: En, en el caso, digamos, de la mujer, es de ver que en casa el hombre, su padre, digamos, maltrataba a su mamá. Entonces ella escoge el otro camino que también es viable, y es ahora es yo lo hago,
1: porque como mamá se dejó, ahora yo no me dejo. Uh-huh. Ok. Entonces entiendo.
0: invierte
1: el papel. Ah, ya entendí. Ok. Pero en este desquite y en este tratar de yo no me dejo, de un lado y del otro, pues eh, algunos con sus, eh, pues digamos que, sus eh, rasgos de los abusos y, y otros con el yo no me dejo y etcétera, etcétera, pues entonces, ¿cuándo le vamos a poner equilibrio a esto?
0: Es que la mujer en la búsqueda de, de ese equilibrio que siempre eh, quiso tener, digamos, siempre eh, pasó de, de ser eh, um, snotida y dependiente y, digamos, desesperada en, en el tema de sus relaciones, eh, como, como lo, lo venía pasando hacia atrás en, en todos nuestros abuelos y bisabuelos, y la situación cambia pero cambia en todos los sentidos en absolutamente todos los sentidos en todo lo que tiene que ver con con la libertad que le hablaba de de, que la mujer ya puede disfrutar de sus espacios y todo el cuento en el único espacio en donde no puede lograrlo es en esta relación que establece con el hombre en donde siempre querrá dar de más eh, al hombre eh, para, para poderlo retener y para poder estar con él y para no quedarse sola y y y para sentirse, eh, digamos, apoyada y respaldada, eh, ahí no se ha logrado tener igualdad. En ese espacio, que es el único espacio en donde la mujer no se va y pone toda la cantidad de excusas y sigue aguantando el maltrato, el trasfondo real es que lo sigue amando a su manera. Entonces, y, y es viceversa para el hombre, entonces el hombre no se va porque a pesar de su maltrato y todo el cuento, él sigue amándola a su manera. Ahí es donde no se logra encontrar el equilibrio. Porque si una mujer lograra antes que estar dando de más y amar demasiado al hombre, antes que eso, si amara a ella primero, no habrían estos conflictos de desigualdad Ah, y de pérdida del respeto
1: ok entonces en teoría las respuestas nuevamente están en nosotros mismos ahí antes de reconocer que no sé somos incapaces de de tener un poquito más de autocontrol sobre nosotros y de saber que somos capaces de una cantidad de cosas eh, anteponemos una cantidad de excusas que en últimas le permiten al agresor hombre o mujer pues tomar dominio de toda la situación y quedar nosotros siempre en desventaja. Hablo de la víctima en ese caso.
0: Ajá. Así,
1: o sea, la víctima seguro. es porque quieren, también en última, según lo que dice la doctora.
0: Claro, porque entonces, yo vengo de una historia donde hay una cantidad de conflictos y las mujeres somos sometidas y todo esto. Pero ya hemos avanzado en muchas cosas, y hemos avanzado en muchos espacios, hemos recorrido, reclamado espacios y todo el cuento. Entonces, y ya lo logramos, lo logramos hacer, pero en, el, en donde no hemos podido avanzar es en esta área. Entonces, esta área es, es buscando y mendigando siempre amor del otro. Pareja. Eh, eh, cualquier tipo de pareja. entonces Siempre mendigamos y cuando mendigamos entregamos damos de más para que te quedes y entonces te hago todo lo que quieres para que te quedes y entonces te doy todo lo que quieras para que te quedes. Entonces esto esta relación comienza a asfixiarse y, y comienzan a haber los poderes. Y es la lucha uh-huh. de poderes donde se entra el proceso de violencia, o sea que haya educación o no, es esa lucha de poderes. Y en esa lucha de poderes yo me dejo someter porque pienso que de esa manera lo retengo y lo que estoy haciendo es todo un proceso de mendicidad cuando ya empiezo a mirarme ya, uy caramba, la gente que está conmigo se queda porque me quiere y porque me quiere, no porque yo tenga que hacer algo que, que demuestre claro. más de lo que deba demostrar entonces ahí es cuando perdemos todo y, 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 y siempre les vuelvo a utilizar, eso. es cuando amamos demasiado y el amar demasiado hace que, que se, la balanza se desequilibre
1: sin embargo, y ya para cerrar por ejemplo, yo he visto casos, no sé, alguna vez estuve en Tumaco, viendo de cerca cómo funciona la violencia intrafamiliar en otros lugares donde no hay presencia de muchas autoridades y por supuesto menos del Estado. Y, y por ejemplo, una mujer que se levanta y dice, bueno, pues yo me voy de aquí y esta vaina se acabó, eh, el hombre la amenaza y le dice, usted se va, yo voy y la encuentro. Y en esos casos eh, me di cuenta de, de hombres que van y las buscan y las encuentran y en realidad les les, les acaban la vida o, o físicamente reciben una agresión muy fuerte. Entonces hay un miedo también, que yo creo que el papel del miedo aquí es es un gran papel. ¿Ese miedo se puede vencer?
0: Claro, porque ahí es cuando estás explicando por qué no abandonan las mujeres a una pareja violenta. Y está conectado con lo anterior, o sea, sí. si yo no me quiero a mí, pues entonces pienso que el amor siempre va a estar afuera. Sí. Y entonces, si uno pudiera ver estadísticas, eh, los datos siempre van a indicar que la, la mayoría de las mujeres maltratadas eh, no son víctimas pasivas, o sea, no no es que no es que eh, todo el tiempo se queden cruzadas y, y no, no reaccionen, sino que a menudo, a menudo como que adoptan estrategias eh, para para tratar de potenciar eh, al máximo su seguridad y la de sus hijos, ¿sí? Entonces, eh, eh, ellas dicen que que, que no, no es que no puedan defenderse como tal, sino que es que a veces la persona dice si alguna cosa eh, te mato y mato a los hijos, por ejemplo. ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, eh, esto hace que... que todas estas razones, las mujeres permanezcan y se queden en esas relaciones violentas. Eh, y lo primero que estás diciendo, por temor a represalias o, o que hay, hay otro o, falta de, de, de apoyo económico que ya pueda decirme, arranco, me voy con mis hijos, pero si el señor los persigue. Eh, siempre va a ser, siempre va a ser por temor a todo lo que pueda pasarle a ella y a sus hijos. Y no se dan cuenta no Porque se vuelve un círculo vicioso, sí que eso, se establece como una barrera donde, donde, donde se vuelve como como una especie de círculo vicioso, entonces usted eh, lo deja pero él va y la busca y entonces usted vuelve y vuelve otra vez, y, sí, todo un círculo vicioso, pero ¿qué hace que una mujer eh, pueda decir me voy con mis hijos o, o pueda decir voy y trabajo o pueda decir yo puedo y, y no puedo seguir permitiendo que, que esto pase? Es, es cuando comienza a, a recordarse a
1: ella misma su valor. A la final me encontré que una, una respuesta que no esperaba y una conclusión que yo no esperaba, doctora Blanca Carvajal, y es que las respuestas tal vez, o salirse de la palabra de víctima y todo esto que estamos hablando, las respuestas estarían dentro de nosotros mismos y eso es una cosa que yo la verdad no había visto porque... Mmm, verse desde el punto de vista y tratarse como víctima eh, creo que tampoco permite evolucionar mucho o más rápido por lo menos en este tema de la violencia intrafamiliar
0: eso eso que acabas de decir eh, es tan real que, que a las mujeres maltratadas les cuesta les cuesta creerlo eh, el pensamiento en una mujer maltratada es tal que le parece casi que imposible que sea capaz de salir del lugar de donde se metió o en donde se metió. Y por eso la invitación en esta convivencia, eh, digamos, eh, que pudiera ser una convivencia en calma, es eh, no desesperarse, porque si lleva un tiempo viviendo de la forma en que está viviendo y no se haya desesperado, no va a pasar una cuarentena para que no haga. Simplemente eh, en este tiempo es para recogerse, empezar a mirar que tiene toda la solución en sí misma, en que puede empezar a llenarse de amor y a quererse y a saber que sigue viva y que esa oportunidad de estar viva es para, para empezar a, a mirar la vida de otra manera. ¿Sí? y Muy bien. Y, y empezar a quererse y llamarse. uno pudiera preguntarse, ¿pero cómo hago para hacer eso si nunca lo he hecho? Bueno... En esa cuarentena saqué media horita, todos los días, por ejemplo, para escuchar eh, las mejores canciones que le gustaba escuchar en la infancia o o para leer un libro para sí, un libro para ella. Y es un tiempo en donde nadie va a interrumpir ese espacio, donde eh, media horita para pintar, media horita para aprender algo. En ese espacio de tiempo está empezando ella a quererse porque está aprendiendo algo para ella misma.
1: Maravilloso. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Creo que eh, los últimos minutos de esta conversación son fundamentales para estos días de cuarentena. Independiente de cuántas cuarentenas nos toquen, creo que las palabras de los últimos minutos que hemos hablado son aplicables a cualquier momento de la vida. Doctora Blanca Carvajal, muchísimas gracias.
0: Gracias Carlos por la invitación, recordar que me pueden encontrar en el teléfono personal 317-796-1696 o en mis redes sociales, aparezco en Twitter como Blanca Carvajal, pero la blanca con K sin la y luego el apellido Carvajal.